1: ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。上の階の子供たち。2チャンネル、シャレ子忘れ。そこに事故で一時的に自宅療養をすることになった男の階段が書き込まれた
0: 。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない
1: 今回の話はシャレ子忘れのミスレ目に書き込まれたものです
0: 。大学の友達から聞いた話だけど、自動車事故にあって鞭打ち症になった A さんは仕事もできなさそうなので会社を1週間ほど休むことにした A さんは結婚しているが奥さんは働いてて昼間は一人だった最初の数日は気楽だったがさすがに3日目くらいになると暇を持て余してきたそれでもどこかへ出かけるには体が辛いので家でじっとしていなければならなかったそんなある日、お昼も過ぎた頃、ぼんやりとテレビを見ていると、上の階の部屋からドスンドスンと音がして、子供のはしゃぐ声が聞こえてきた。学校が休みなのかと、いぶかしく思ったけれど、気に求めなかった。そして翌日も昼頃から子供の声が聞こえてきた。どうやら上の家には子供が二人いるようだ。A さんが住んでいるのは、大規模なマンション住宅地だが、昼間は意外とひっそりとしており、子供たちの声は開花の A さんのところにもよく聞こえた。しかし、うるさく感じることもなく、むしろ退屈さと団地の気味の悪い静けさを紛らしてくれるのでありがたかったそして翌日暇を持て余し昼食を作る気も失せた A さんはピザを注文した30分ほどでやってきたピザは思ったより量が多く A さんは結局丸一枚残してしまった普通なら奥さんのために取っておくのだがふと会場の子供たちのことを思い出し親切心も手伝って A さんは上に持って行ってやることにした A さんは自分の真上の部屋に誰が住んでいるのか知らなかったが呼び鈴を押した気配を感じたが、応答がない。もう一度呼び鈴を押した。覗き窓から見られているような気がした。かすかに、どなたですかという声がドアの向こうからした。A さんは、開花のものであること。ピザが余ったのでもらって欲しいことを、話すと、ドアがかすかに開いた。家の中はやけに暗かった。5センチほどの隙間から女性が顔を半分覗かせた。女性は冷ややかに言った。ありがとうございます。でもいりません。薄暗くて顔の表情がよく見えない。A さんは急に自分が場違いなところにいるような気がしてきたが、もう一度、訳を話し、子供たちにあげてくれるよう頼んだ。ドアの隙間からな暖かい空気が流れてきた嫌な匂いがするふと女性の顔の下に子供の顔が二つ並んだドアはほんのわずかに開いたまま二人の子供のうつろな目がこっちをじっと見ている三人の顔が縦一列に並んでいるじゃあ、そう、いただくわ。A さんはドアの隙間にピザの箱を入れると、すっと真横から手が伸びてきて受け取った。三つの顔はドアの隙間から A さんを見つめている。ありがとう。かすかな声が聞こえた。A さんはそそくさと退散した。気味が悪かった。何かが違和感が頭の片隅にあった。子供の顔が脳裏に焼きついている。顔背中が続ぞ々くぞく震え出した。顔並んだ。足早になる。一刻もあの家から遠ざかりたかった。エレベーターが来ない。並んだ。縦に。ボタンを何度も押すが一向に来る気配にない。非常階段に向かう、ひどく頭痛がした、吐き気もする、非常階段の重い扉を開けるとき、A さんは背中に視線を感じた、振り向くと、10メートルほど向こうの廊下の角に、3人の顔があった、ドアの隙間から見たときと同じように、顔を半分だけ出して、うつろな目で、こちらを見つめている。冷え冷えした真昼のマンションの廊下に差し込む光は、三人の顔をきれいに照らし出した。A さんは首周りのギブスも構わず階段を駆け下り出した。普段は健康のためエレベーターを使わず一気に4階まで階段を駆け上がることもある A さんだが、地上までが途方もなく長く感じられた。縦に並んだ顔、ありえない。体が、ない。そして、顔の後ろにあった奇妙なものは、頭を、支える。その後 A さんは近くのコンビニで警察を呼んでもらった。警察の大捜査によれば、A さんの会場の A では、その家の母親と子供の死体が風呂桶の中から見つかった。死体には首がなかった。首はノコギリで切断されており死後3日ほど経っていた。その日のうちに、夫が指名手配され、やがて同じ建物内で隠れているところを逮捕された。母親と子供の首もその男が一緒に持っていた。男が発見されたのは、彼の家ではなかった警官が結婚をたどっていったところ彼が隠れているのを見つけたのだった警察によると彼は A さんの家の押し入れの中に潜んでいたそうだ
1: この数日間上の階で騒いでいたのは何だったのでしょうね
0: 結末以外はいいねそのうち俺も書こうっと首にギブスをはめた全然知らない男が余ったからといってピザを持ってくるキゃあ怖い確かに怖い3つ並んだ頭っていうところは幽霊というより妖怪みたいでなかなかいい結構好きだよこういうの
1: 好評なようですね。短い話だったので同じスレの他の怖い話も続けてご覧ください
0: 。北海道を友人と二人でドライブしていた。なんとなくこんな奥まで来るやついないだろうな。というような出現の奥まで行って一服してると、遠くから人間の声がする。こんなところで、と周りを見渡すと、一人の男が、こっちに向かって走ってきた。髪の毛もヒゲもボサボサで、上半身裸、作業ズボンのような汚いズボンの実を身につけている。助けて、助けてくれー。同乗者が言った、おい、なんだあれ、やばいんじゃないのか。その男は、裸の上半身から4本の腕をバタバタさせていた。さらに、男の背後から何人もの集団が追ってくる、戦闘服のようなものを着た、軍人のような、正体不明の連中。逃げよう、慌てて車を回すと、アクセルを踏み込んだ。加速してその場を逃げ去る寸前、車の真後ろで、男が助けを呼びながら追手に取り押さえられていた。
1: 珍しいポケモンがいたからロケット団が追っかけていたのでしょう。いやカイリキーは珍しくないか。上半身裸の腕4本といえばこの人もいましたね。一体そこでは何が行われていたのでしょうか。
0: あるところに5人の大学生がいました。彼らは1999年の大晦日にシンガポールに旅行に来てました。そして運浴100階建ての最上階、つまり100階の部屋に泊まれることになりました。大晦日の日彼らはシンガポールのそのホテルにチェツクインして、荷物を置いて、街に遊びに行こうとし、ロビーを通った時にフロントの人に、今夜、2000年問題が起こるかもしれないので、12時ちょうどに、ホテル内すべての電気を消します。だからそれまでには帰ってきてくださいね。しかし彼らは遊びに夢中になり、その約束をすっかり忘れて12時を過ぎてしまいました。フロントも真っ暗でエレベーターも止まっている。寒すぎてこのままフロントで寝、ね、泊まることもできない。仕方なく彼らは100階の部屋まで階段で100階の部屋まで行くことにした。20階、30階、40階、とだんだんと足が棒になってきて、50階でついにバテてしまいました。おい、このまま上がっていくと、本当に足が動かなくなる、1階上がるごとに交代で怖い話を指摘を紛らわそう、と一人の人が言った。そして一回上がるごとに怖い話をして、なんとか上に上がっていった。そしてついに九十九にたどり着くことができました。すると最後の一人が、いいか、俺が今から言う話は、本当に怖いからな、絶対にビビるなよ、と他の四人に強く言った。どんな話だろう、と仲間たちは息を呑んだ
1: 。そして、彼は言った。一階に、鍵を忘れた。怖いというか、なんというか、彼らはもう一往復したのでしょうか。
0: ケさんという若い女性が、両親そしておばあちゃんと一緒に住んでいました。おばあちゃんはもともとはとても気立ての良い人だったらしいのですが、数年前から寝たきりになり、だんだん偏屈になってしまい、介護をする母親に向かってネチネチとぶちや嫌味を言うばかりでなく、あんたたちは私が早く死ねばいいと思っているんだろう、などと繰り返したりしたため、愛想がつかされて本当にそう思われるようになりました。最後は雑になり、運動も満足にさせてもらえず、食事の質も落ちたために、加速度的に体が弱っていきました。最後には布団から起き出すどころか、体も動かせず口すらも聞けず、ただ布団の中で息をしているだけというような状態になりました。はたから見ていても命が長くないだろうことは明らかでした。さて計算の部屋は2階にあり、ある晩彼女が寝ていると、上に外でクラクションの音が響きました。計算はそのまま気にせず寝ていたのですが、しばらくするとまた音がします。何回も何回もなるので、時間が時間ですし、あまりの非常識さに腹を立ててカーテンをめくって外を見ました。計算はゾッとしました。家の前に泊まっていたのは大きな一台の霊柩車だったのです。果たして人が乗っているのかいないのか、エンジンをかけている様子もなく、ひっそりとしています。計算は怖くなって布団を頭からかぶりました。ガタガタと震えていましたが、その後は何の音もすることなく、実に静かなものでした。朝になって K さんは、両親に昨日の夜クラクションの音を聞かなかったかどうか尋ねました。二人は知らないと言います。あれだけの音を出していて気づかないわけはありませんが、両親が嘘をついているようにも見えないし、また作り理由もないように思われました。朝になって多少は冷静な思考を取り戻したのでしょう。K さんは、あれはもしかしておばあちゃんを迎えに来たのではないかという結論に至りました。彼女にはそれ以外考えられなかったのです。しかし、おばあちゃんは相変わらず、元気、なままでした。翌日の夜にも霊柩車はやってきました。次の夜もです。計算は無視しようとしたのですが、不思議なことに計算が2階から車を見下ろさない限り、クラクションの音は絶対に鳴りやまないのでした。恐怖でまんじりともしない夜が続いたため、計算は次第にノイローゼ気味になっていきました。7日目のことです。両親がある用事で親戚の家に出かけなくてはならなくなりました。本当は計算も行くのが望ましく、また本人も他人には言えない理由でそう希望したのですが、おばあちゃんがいるので誰かが必ずそばにいなくてはなりません。計算はご存知のようにの色ーゼで精神状態が優れなかったために、両親は半ば強制的に留守番を命じつつ、二人揃って車まで出て行きました。計算は恐怖を紛らわそうとしてできるだけ楽しいテレビ番組を見るように努めました。おばあちゃんの部屋には怖くて近寄りもせず、食べさせなくてはいけない昼食もそのままにして放っておきました。さて両親は夕方には帰ると言い残していきましたが、約束の時間になっても帰ってくる気配がありません。時刻は夜9時を回り、やがて12時が過ぎ、いつも霊柩車がやってくる時間が刻一刻と迫ってきても、連絡の電話一本すらないありさまなのでした。果たして、その日もクラクションはなりました。計算はその時1階にいたのですが、間近で見るのはあまりにも嫌だったので、いつもの通りに2階の窓から外を見下ろしました。ところがどうでしょういつもはひっそりとしていた車から何人もの黒い服を着た人たちが降りてきて門を開けて入ってくるではありませんか計算はすっかり恐ろしくなってしまいましたそのうちに開花でチャイムの鳴る音が聞こえましたしつこくなり続けています。ジャイムは軽いノックの音になり、しまいにはものすごい勢いでドアが、どんどんどんどんどん,どん、と叩かれ始めました。計算はもう生きた心地もしません。ところが計算の頭の中に、もしかして玄関のドアを閉め忘れてはいないか、という不安が浮かびました。考えれば考えるほど閉め忘れたような気がします。計算は飛び上がり、ものすごい勢いで階段を駆け下りると玄関に向かいました。ところがドアに到達するその瞬間、玄関脇の電話機がけたたましくなり始めたのです。激しくドアを叩く音は続いています K さの足は二人と止まり動けなくなり両耳を押さえて叫び出したくなる衝動を我慢しながら勢いよく受話器を取りましたもしもしもしもしもしもし〇〇さんのお宅ですか意外なことに柔らかい男の人の声でしたこちら警察です実は落ち着いて聞いていただきたいんですが先ほどご両親が交通事故で亡くなられたんですあのー、娘さんですよねもしもしもしもし計算は呆然と立ちすくみました。不思議なことにさっきまでやかましく叩かれていたドアは何事もなかったかのようにひっそりと静まり返っていました。計算は考えました。もしかしてあの霊柩車は養親を乗せに来たのでしょうか。おばあちゃんを連れに来たのでなく、そういえば、おばあちゃんはどうなったのだろう。その時後ろから肩を叩かれ、計算が振り返ると、動けないはずのおばあちゃんが立っていて、計算に向かって笑いながらこう言いました。お前も乗るんだよ。うわぁ、オチが怖い、なんというか、不気味というより、純粋に怖い、落とされてる怖さって感じだないやなかなか読ませる、これ
1: は久々のヒット住民たちにも好評なようでした霊柩車を呼びつけられるおばあちゃんは何者なんでしょうねいかがでしたか初期のシャレコ忘れからの話でした私は4本腕の男が気になりましたね見た目は普通じゃない男が助けを求めながら追われている短いながらも面白かったです皆さんはこれらの話をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。